0: Привет! В эфире подкаст «По коллегариям». Здесь мы развеиваем стереотип о том, что кино и немцы – это скучно. Фильмы обсуждаем втроем. Меня зовут Ксения Реутова, я кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге.
1: Привет! Я Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино Кинские и занимаюсь продюсированием.
2: Привет! Я Ира Постретникова, кинофестивальный турист и фанатка «Берлина».
0: 28 ноября Мир отметил юбилей австрийского писателя Стефана Цвейга. Исполнилось 140 лет со дня его рождения. Для кинематографистов из разных стран, не только из Германии или Австрии, он всегда был очень важным автором. Существуют десятки экранизаций произведений Цвейга. Но в последние годы интерес растет не только к его книгам, но и к его личности. Цвейг, ушедший из жизни в 40-е годы, в разгар Второй мировой войны, неожиданно оказался очень актуальной для 21 века фигурой. В том, почему это произошло, мы попытаемся сегодня разобраться. Выпуск записан при поддержке компании Joman Films. Поехали! Место, которое занимает... Тот или иной писатель в литературной иерархии при его жизни и после его смерти может сильно отличаться. Сейчас, когда говорят о писателях, родившихся во второй половине XIX века в Австро-Венгрии, Цвейга упоминают через запятую с Робертом Музелем, автором выдающегося романа «Человек без свойств», или Артуром Шницлером, тоже очень кинематографическим автором, чья новелла о снах послужила основой для фильма Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами. И понятно, что по популярности всех их в XXI веке затмил Франц Кавка. Между прочим, ровесник Цвейга, у него всего два года разницы, и он тоже житель Австро-Венгрии, он тоже выходец из еврейской семьи, и он тоже писал на немецком языке. «Кавка» популярен настолько, что становится частью поп-культуры, героем мемов, героем анекдотов. Он, например, попадает в качестве портрета во второй сезон сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», и никому, когда ты видишь этот портрет, никому не надо объяснять, кто это висит. Все знают, это «Кавка», его все узнают. Как легко узнают и слово «кавкианский». Вокруг Стефана Цвейга такого культа сейчас нет – но при жизни обоих писателей расклад-то был совсем другим. Кавка был совершенно неизвестен, а вот Цвейг был литературной звездой. На рубеже 20-х и 30-х годов XX -го века он вообще был самым переводимым писателем в мире. Но после Второй мировой его слава как-то слегка потухла, хотя, конечно, его произведения продолжали читать и экранизировать. И вот последние годы лично я наблюдаю огромный всплеск интереса к личности Цвейга и к переосмыслению его творчества. Первый фильм, о котором мы сегодня поговорим, это купродукция нескольких стран, Германии, Австрии и Франции, и это фильм непосредственно о Стефане Цвейке, то есть он становится персонажем кино. Сняла эту картину Мария Шрадер, героиня одного из наших предыдущих эпизодов о фильме Я создан для тебя. Мария Шрадер это режиссерка, которая, во-первых, сняла нашумевший сериал Netflix не о побеге девушки из закрытой хасидской общины в Нью-Йорке о побеге в Берлин. И это. Женщина, которая сняла лучшую, как мне кажется, трагикомедию этого года, фильм «Я создан для тебя», который выдвинут Германии на соискание премии «Оскар», и мне кажется, что у него очень неплохие шансы попасть в номинацию. Но вот до обоих этих проектов был ее фильм о Стефане Цвеге, который чаще всего называют по его английскому названию и в России его тоже так и переводят, «Стефан Свейк Прощание с Европой». На немецкому называется по-другому, его название с немецкого переводится «Перед утренней зарёй», потому что это цитата из «Прощального письма» писателя. Фильм, к огромному, огромному сожалению, не был в прокате в России, что очень часто случается с хорошим немецким кино, и что вообще-то было одной из наших идей, когда мы создавали этот подкаст, чтобы рассказать о тех фильмах, которые сюда никак не попадают. Фильм совершенно потрясающий, и это не классическая биография. В классических кино биографиях мы наблюдаем более-менее всю жизнь какого-то известного человека, а здесь мы следим именно за последними годами жизни Цвейга, за самыми трагическими годами его жизни, потому что долгие годы вообще его судьба складывалась очень успешно. Он родился в богатой семье, он довольно быстро стал известным, у него не было никаких проблем с тем, чтобы публиковать свои произведения. А потом... К власти в соседней Германии пришли национал-социалисты, и это разрушило жизнь Стефана Цвейга. Он очень рано понял, к чему все идет. Еще Дуан аншлюса Австрии он покинул родную свою страну и покинул любимую Вену. И после этого он начал странствовать. Он был в нескольких странах, и в итоге он осел в Бразилии вместе со своей второй женой молодой. А до этого он был в Нью-Йорке, по-моему, в Лондоне, в Буэнос-Айресе. И в фильме мы встречаем его как раз в тот момент, когда он уже выбрал Бразилию своим новым домом, и этот дом ему очень нравится. И то, что мы видим в кадре, это, конечно, потрясающе, это практически рай. И Свейка везде принимают с почетом. На него возлагают большие надежды другие диссиденты, которые точно так же эмигрировали. Его приглашают на разные конгрессы. К нему очень хорошо относится его первая жена, у них хорошие отношения, но она, по-моему, живет в Америке на этот момент в Нью-Йорке. Но, и он может писать, и он продолжает писать, но ни одно из этих обстоятельств не помогает ему обрести душевный покой, избавиться от мыслей о любимой Европе, которая в этот момент как раз сгорает вот в этом страшном пожаре Второй мировой войны. И он вроде как чувствовал всегда себя гражданином мира, ну и эта попытка стать гражданином мира в реальности, она в фильме терпит крах, потому что то, как заканчивается фильм, но я не думаю, что это какой-то спойлер, потому что это часть биографии Стефана Цвейга, это можно прочитать в в феврале 1942 года он вместе с женой принял смертельную дозу снотворного. И картина Марии Шрадер как раз рассказывает о том, как медленно он подходит к этому шагу.
2: Я первый раз его посмотрела на фестивале австрийского кино. Это, как говорила такая это продукция. Это он идет как французский, немецко-французский австрийский фильм, снятый в 2016 году. И пару лет назад он был на фестивале австрийского кино. Я как раз его посмотрела. И и тогда я запомнила его просто как красивую картинку. Вот первый даже кадр, с которого начинается фильм, это же красивый стол, который выложен цветами, и его встречают. И для меня, знаете, в немецком языке слово хектик Очень много было суеты в первом кадре. Это, по-моему, был э, начало Пен-конгресса э, в Буэнос-Айресе в тридцать шестом году. И тогда было какое-то напряжение для меня. Первая эта сцена, ну, нужно, наверное, подчеркнуть, что фильм состоит вообще в в принципе из шести эпизодов. Ты смотришь, увлекаешься каждым эпизодом, потом хоп, он неожиданно заканчивается, и начинается следующий. Стефан Свей, которого играет Йозеф Хадер, у него все время какой-то такой взгляд обреченный, уже в, в нем все время грусть. Есть там такая сцена, когда они едут в аэропорт, он смотрит, значит, в окно, и мне кажется, вот это вот просто все его состояние, когда он находится в этом кадре. Да-да-да, вокруг такая запредельная красота, а у него абсолютно
0: потухший взгляд, и вот этот потухший взгляд он несет через весь фильм.
2: Да, замечаешь, что камера прям фиксирует вот эту вот обречённость и вот какое-то отчаяние. Я вот при повторном просмотре перед подкастом прямо обратила внимание на это отчаяние, и жена на него все время смотрит, а у него все время взгляд отвлечённый. И, ну, хотя вот вернусь к первому кадру, он, конечно, шикарный. И вообще, действительно, вот этот вот его взгляд и те картины, которые показывают там в Бразилии, в Буэнос-Айресе, даже тот снег в Нью-Йорке, там, и, и, по-моему, да, и в Лондоне, да, тоже была зима. Вот все время какое-то такое противоставление того, что происходит. Вроде все хорошо. Его жена его первая говорит, что у тебя вообще все, тебе и карты в руки, у тебя все преимущества, да, и ты можешь всех спасти. Ну и потом вот тоже, тут же на этом конгрессе возникает вопрос, от него же все требуют вот это вот э, высказывание по поводу его установки, по поводу его статмента, э, писатель и политика. Вот его прям провоцировали, выскажитесь, скажите, что вы думаете. И вот он все время вот эту нейтральность, нейтралитет такой сохранял. Вот
1: как раз после повторного просмотра я как бы зациклил для себя конец и начало этого фильма, и эти прекрасные цветы и первый кадр для меня были похоронными цветами. Мне кажется, это выглядело уже чисто как пред... предтеча похоронного венка, гигантского, просто как сама личность и как сама звездность э Цвейга. Вот. И даже, мне кажется, важно, что начинается это даже не с этого, а со звука, со звука этих райских птиц, которые в Южной Америке постоянно заполняют пространство, но это совершенно не заглушает, как вы четко заметили, его внутреннюю какую-то пустоту. И мне кажется, реально важно, что он, он же не австриец и не немец и даже не еврей. Он вообще никто и все вместе. Он как будто вот именно та самая Европа просто воплотил. какой-то вот идеальный человек из прошлого, который реально служитель искусству, как он считает. Но он не может продолжать ему служить в той же мере, когда уже даже в 36-м году да, его действительно провоцирует на ответ, как вы относитесь к приближающейся войне, он не хочет вообще в эту дискуссию. Он не хочет как бы приравнивать даже, получается, Германию к этой войне. То есть невозможно поверить, что это произойдет. И, кстати, Жил-то он а, все время... Он все время уезжал из больших городов. Он же жил вот в Вене, потом перебрался в Зальцбург. Был в Буэнос-Айресе и где-то в Бразилии. Наверное, он тоже был в столице Бразилии. Потом уехал в маленький Петрополис. Был в Нью-Йорке, но все равно. Все время уезжал куда-то дальше, дальше, дальше. Сбегал, избегал куда-то вот в другой мир. Более райский и более какой-то, я не знаю, цветущий. Он же в начале фильма вот на этой длинной-длинной сцене. Сколько она? Ну, 9-10 длится. Говорит о том, как он поражен, что в Бразилии, или точнее даже в Аргентине, потому что начинается это все в Буэнос-Айресе, как эти люди прекрасно друг с другом уживаются. Здесь столько раз, здесь столько разных языков, там все говорят на разных языках, он сам говорит на миллиарде языков. Как все эти люди вместе сосуществуют, когда Европа, ну максимально каждая страна закрывает свои границы. Я думаю, сейчас мы еще об этом упомянем. И он так этим впечатлен что этот мир совсем другой. И мне еще очень понравилось, что он написал действительно вот это э, вчерашний, «Вчерашний мир», «Вчерашняя Европа», нет, «Вчерашний мир». да а в Браз... «Вчерашний
0: мир» – воспоминания европейцев.
1: Вот, да, это, да, да. Называется. А в Бразилии он уже, когда жил в Петрополисе, он написал «Бразилия – страна будущего». То есть, получается, он помнит и пишет о вчерашней своей прекрасной жизни вот из какого-то другого века, он пишет о Бразилии как о месте, где э, мультикультурализм, скорее всего, будет процветать и как прекрасно здесь жить в будущем. Но сам он не там и не там, потому что война, которую действительно в какой-то момент невозможно игнорировать, потому что она наступает, и он уже не может ни в новый мир, ни в мир будущего попасть, ни в прошлый мир, очевидно, в старую добрую Европу, он уже никак не вписывается, ее больше нет. И это, собственно, видимо, и приводит его к такой личной трагедии невозможности выбрать сторону и выбрать нейтралитет в самой своей радикальной, получается, форме.
0: Да, у Цвейга было, были вообще особые отношения с Европой. Об этом, кстати, Мария Шрадер очень много говорила в интервью, в тех, которые она давала к премьере фильма. Она говорила о том, что у Цвейга не было вот этого понятия «малой родины». То есть фактически, конечно, она у него была. Он вырос в Вене, он по всем статьям подходил под звание венского интеллигента. Но он не относился к числу писателей, которые сосредотачиваются на каком-то одном городе да и, и не могут выбраться за его пределы. Мы все знаем, это какой-нибудь там Петербург Достоевского или Петербург Гоголя, это просто сразу первое, что приходит в голову, но вот Цвейг же не был каким-то писателем, воспевавшим Вену. Он обожал путешествовать. Он вообще всю жизнь находился в пути. Он еще в молодости объездил всю Европу. Он где -то там только не был. В Индии, на Кубе, в Панаме. Он даже, я прочитала, был в Советском Союзе на торжествах, посвященных 100-летнему юбилею Льва Толстого. И его страсть к путешествиям отражалась в том числе и в его творчестве. Я довольно много читала Цвейга, но, правда, довольно давно. Но я точно помню, у него почти все персонажи находятся в пути. Постоянно. Все его герои, они где-то в дороге, они куда-то едут. Также он писал же не только художественные произведения, не только романы, он писал еще и очерки, эссе о деятелях истории и культуры, и не только Австро-Венгрии. Он не делил их на своих и чужих. Он писал о Марии Стюарте, о Бальзаке, о Эразмере о Томасе Мане, о Прусте, о Максиме Горьком. И для него это все была единая европейская культура, единая европейская история. Это не были какие-то там разрозненные персонажи. И он действительно называл себя европейцем, и он мечтал о единой Европе, без границ, без паспортов. Европа, именно вот это объединенная каким-то общим культурным бэкграундом. Это, между прочим, были не самые популярные взгляды в эпоху Двух Мира, Войн. Но это то, что нам очень близко сейчас. Я думаю, что если бы Стефан Свейк попал в Европу еще лет пять назад, он бы понял, что его мечта вообще-то сбылась. А вот что произошло сейчас, это вот действительно снова было бы для него катастрофой.
1: Как минимум, потому что именно вот это вот ограничение передвижения для него, я так понимаю, было очень болезненно. И в фильме Шрадер этому уделяется прям несколько сцен, когда его молодая жена Шарлотта э, пересказывает тот путь, который им сейчас надо будет проделать из Петрополиса в Нью-Йорк, э, к первой жене э, Цвейга, как ее, Фредерика. Да. А, и там гигантские просто перемещения 9 часов там, потом 9 здесь, потом еще 12. Ну, в общем после первой же, получается, мировой войны Европа сама стала закрываться и вводить визы. Сейчас особенно болезненная тема, я думаю, для всех, кто хоть как-то пытается прорваться в Европу или еще куда-то. И он не мог, видимо, с этим смириться, потому что сам был максимально ограничен в перемещениях, хотя уж кто-кто а судя по фильму и вообще по историческим документам, уж его-то, ну как бы скованность его перемещения, она все-таки была мнимой, потому что те люди, которые писали ему гигантское количество писем и просили его протекции, чтобы перебраться как минимум в Бразилию, на Кубу и в другие страны, вот им было тяжело. И он сам жалуется своей бывшей жене Фредерике, насколько ему тяжело отвечать на эти письма, постоянно какой-то патронаж, быть вот этим патроном для людей, которые бегут. И насколько ему, видимо, было тяжело смириться с тем, что, во-первых, его отвлекает от писательства, а во-вторых, что ему приходится самому буквально вручную эти границы для людей раскрывать, хотя... Ну, мир не должен быть таким. Мир не должен быть закрытым хоть для кого-то, хоть вообще по каким-либо причинам. Трагедия, между прочим.
0: Да, фильм вышел в 2016 году, И я, конечно, не думаю, что когда Мария Шрадер его писала, она до конца понимала, насколько актуальным он окажется, угу. когда выйдет, но просто выход этого фильма совпал с миграционным кризисом в Европе практически очень точно. И это и на миграционный кризис немецкоязычное кино, особенно кино Германии, отреагировало очень бурно, и это фактически до сих пор главная, наверное, его тема. все больше и больше фильмов, которые пытаются осмыслить произошедшее с разных точек зрения. Но вот здесь это совпало с такой вот... Немецкие режиссеры поставили перед собой задачу, как мне кажется, после вот этого миграционного кризиса, напомнить немцам о том, что когда началась Вторая мировая война, даже незадолго до начала Второй мировой войны, миллионы немцев тоже стали беженцами и ехали в поисках лучшей жизни. Ну и не только немцев, да, Стефан Свейков-Стрец. И вот здесь это как раз показано о том, что, ну вот он человек, рожденный в Европе, он вынужден был оттуда уехать, он, он фактически стал таким политическим беженцам и то же самое, например, происходило в фильме «Транзит» Кристиана Петсольда, который вышел чуть позже. И там вот, конечно, все это имелось в виду, потому что он тоже берет, между прочим, классическую писательницу, он берет рассказ Анны Зегерс о том, как люди, которые бегут от нацистского режима, приезжают во Францию, и их последний шанс это выехать из Марселя на каком-нибудь пароходе, но нельзя вот это то, о чем Маша только что говорила, нельзя просто так выехать, например, из Марселя в тот же Буэнос-Айрес или там в Рио-де-Жанейро, потому что этот пароход, скорее всего, идет через Нью-Йорк, и тогда тебе нужна американская транзитная виза. И вот герои в, в рассказе Анны Зегерс, они бродят по этому Марселю, околачивая пороги вот этих вот консульство, пытаясь получить это транзитные визы, на последние деньги пытаясь купить эти билеты на эти пароходы, которых тоже уже нет, и которые еще и топят, потому что там тоже уже идут военные действия. И что делает Кристиан Пецвольт? Он переносит действия полностью в современный Марсель, а герои при этом ведут себя так, как будто на дворе э, там какой-то 39-й или 40-й год, не помню, по-моему, все-таки 40-й уже. Ну, и он нам напоминает о том, что вот мы, наша современность, это то, что мы видим сейчас, но ну, каких-то всего лишь 80 лет назад, 7, 70 лет назад, здесь ходили люди, которые пытались отсюда убежать. Это были европейцы, они точно так же бежали от войны, как те беженцы, которые сейчас приезжают в Европу. И есть второй момент интересный, то есть вот тема миграционного кризиса, да, безусловно, но когда ты смотришь из России, я вижу еще одну интересную тему, потому что кто такой Стефан Свейк в фильме «Марий Шрадер»? Это интеллигент, это творческий деятель, выдавленный из своей страны диктатурой наступивший на него, на, на все, что он верил, и который вот в этой вынужденной эмиграции пытается как-то приспособиться. И вроде как у него есть все, чтобы к ней приспособиться, но у него не получается. И мне тоже кажется, что это так дико актуально для людей, которым не нравится происходящее в их странах, или для людей, которые выдавливают из разных стран. И это то, что сейчас происходит, в общем, в России, наверное, и, и в Беларуси. И поэтому этот фильм тоже, оказывается, Просто дико актуально. Естественно, тоже Мария Шрадер этого туда не закладывала, но это там есть.
1: Да, там еще классный момент в фильме, когда они приезжают к мэру какого-то городка, и он вроде как пытается сделать приятное, но постоянно говорит какой-то... Цвейг становится у него зейгом каким-то. Это, конечно, супер неловко, но мне было даже забавно. Мне кажется, это я, когда в подкасте пытаюсь случайно, экстренно вспомнить чье-то имя, у меня все цвейги зейгами почему-то становятся. Я прям прочувствовала неловкость этого мужчины, и они ему сыграли на прекрасном голубом Дунае просто. Просто это было настолько, даже мне стало, честно говоря, плохо. А Там прям видно, как краснеют у Цвейга глаза, потому что он не может это выдерживать. И там еще сыграно как-то так немножко нелепо, так как-то, понятное дело, это какой-то уличный бразильский оркестр, и ну, там какой-то другой звук, но это так отзывается своей какой-то одной из своих родин. Ну, короче, это был момент просто чудовищно разрывающий сердце. Ну, вот они додумались, конечно, почтить свою звезду вот таким вот а, вальс. Нет, это не вальс, а что это? Марш. На это валь... вальс. Мне кажется, вальс. Да? На «Прекрасном
0: голубом Дунае» вальс. Да, ну, в общем,
1: только соль на рану посыпали, честно говоря. Очень
0: красиво. Цвейга в фильме играет австрийский актер Йозеф Хадер Тут надо сказать, что австрийцы, конечно же, довольно болезненно относятся э, к съемкам продукции в которых австрийских персонажей играют немцы, особенно когда это какие-то известные австрийские персонажи. Просто так, э, просто я читала всякие в австрийской прессе статьи, и у них прямо проскальзывает какая-то ирония, когда какой-то немецкий актер пытается говорить на там, венском диалекте, и они пишут: "Ну, это вот он выдает свой лучший венский диалект из того, что он в принципе может выдать". И это... Так, так, так снисходительно, но здесь Мария Шрадер, которая сама, кстати, научилась в Вене, и часть ее э, творческой жизни связана с Веной, поэтому она, конечно же, берет австрийского актера Налер Стефана Цвейга, а не немецкого. И играет его комик Йозеф Хадер один из самых популярных комиков Австрии, участник очень многих немецких комедийных шоу, то есть в Германии его, на самом деле, тоже хорошо знают. Я, кстати, вычитала, что у него была комедийная программа, которая, была, которая стала самой популярной комедийной программой за всю историю австрийского телевидения. То есть он, конечно, большая звезда. И здесь он, он, он предстает в совершенно неожиданном амплуа, потому что в этом фильме... Есть, наверное, какие-то смешные моменты, но они не связаны с тем, что герой нас смешит. Там вокруг него иногда происходит какая-то сутолока такая, которая может показаться забавной, но вот сам он все время ходит с этим обреченным взглядом. И это сыграно невероятно. Это в очередной раз доказывает, что из комиков получаются самые лучшие драматические артисты. И вот мы, когда говорили в подкасте о Марии Мари мы много говорили о том, что она начинала как актриса, она много лет работала актрисой, но при этом уже там писала сценарии и так далее. И мне кажется, только актриса, а, ну не, наверное не только, но это важно Это сказалось, потому что это сказалось, потому что только другой актер может понять, что если человек умеет комедию, значит он в принципе умеет все. И увидеть вот в этом человеке, который постоянно всех смешит, вот эти бездонные печальные глаза Стефана Цвейга могут только представители той же профессии. Я не уверена, что вот каждый режиссер смог бы это увидеть. Режиссеры часто попадают вот под под тайп-кастинг Вот ты сыграл вот там хорошо, значит, я тебя возьму на похожую роль. Ну, потому что это удобно, это безопасно. А вот актеры, мне кажется, способны увидеть друг друга и открыть друг друге какие-то новые грани.
1: Нет, ну и комики часто в жизни довольно трагические персонажи, и поэтому здесь, мне кажется, реально гениальное какое-то озарение, мне кажется, их просто посетило, и каст суперский. Угу.
2: Последние э, годы, когда он жил, он встретил же на пути писателя. Э, помните этот момент? Последние Кому? годы? Ну, да, он встретил Эрнста Федера в день своего рождения. Ему как раз в этот день 60 лет исполняется. А, он зачал... Да, он писатель? Да, и он по дороге рассказывает ему о своей, об идее тогда, своей новой книги, которую мы, наверное, я так понимаю, сейчас перейдем. Он пока рассказал только так аккуратно, осторожно про идею, и не проще ли он с ним сыграть пару партий, вот, чтобы книга дальше ему, у него писалась. И это книга ди шах шахматная новелла. Он Об идее книги ему рассказывает, он рассказывает, и это случается в день его рождения. И там тоже у меня умилили кадры и сцена, когда ему дарят Просят закрыть глаза и дарит ему подарок. Его друг и его жена, и причем друг со своей женой говорят на русском, я не поняла, кто, кто это был. Тоже какой То какой-то дарят...
1: издатель, по-моему, украинского происхождения. Они тоже как-то массово уезжали. что такое. Угу.
2: А, окей. Угу. Да, они подарили ему прекрасного собачку. Да, собаку. Пёсика. Да. Вот Реально. тоже они уже пытались его
0: где-то в этой жизни удержать, потому что песик это, это существо, о котором ты должен заботиться. Но при
1: том, что у него не было детей. У него вообще никаких да. корней в этой жизни не было. У его бро... прошлой жены двое детей. У молодой жены, ну, она еще слишком, видимо, молодая. При том, что мне очень понравилась эта сцена, когда они ходили в сахарные тростники, и они общались с местным жителем замечательным, он говорит, вы такая молодая, а почему вы уехали? Он даже не знает, что там происходит в этом мире. Он говорит, ну мы евреи. Он такой, а, ну... И есть...
0: понятно, что он не совсем не, не Да, понял. да,
1: да, он связь не понял. Да, он говорит, ой, ну девушка, вы молодая, может быть, еще и дети скоро будет, Ну то есть он, это такая витальная страна, они не знают о том, что происходит в мире, их интересуют какие-то более приземленные в хорошем смысле ценности, которые могли бы удержать, но это все не аргумент. Кстати, классный в фильме оператор Вольфган Таллер. Не могу не сказать, оператор э, Зайдля. Э, режиссера тоже австрийского. Лучшего. Ульрих Зайдль, короче, топ. И мне кажется, это благодаря нему как раз-таки, кстати, первая и последняя сцена в они фильме. Они статичные, статичная да, камера. они очень симметричны получается. Они длятся примерно обе 9-10 минут, и вот поэтому для
2: меня это как-то все зациклилось. Почему у Цвейга во время жизни в Бразилии была такая тоска-печаль? Вроде бы уехал, радуйся, картинки просто райские. Со стороны звучит, да. Короче, такое ощущение, что не было
1: для него вообще места на этой планете. Получается, что все его как бы. Он бежал, а его догоняло, догонял этот режим, и это не свобода.
2: Вот. Меня, меня впечатлили последние кадры, когда мы все видим в зеркале. Э, да, Гениальная кадры. Вообще, я вам говорю, да. И я прям, зас, я, я прям э, засмотрелась с удовольствием, вот, э, в какой-то какой момент забыла про то, что это в зеркале, и угу. не могла понять, э, вот тот украинский, раз говоришь, что украинский издатель сидел, и потом там сидела девушка, которая произносила слова Видимо, молитву, ну, да. за упокой, да, угу. молитву. И вот эта смена кадров, ну, интересно, в общем, мне так думаю.
1: Невозможно оторваться от
2: этого фильма.
1: он. Нет, меня. он
2: сентиментально или не сентиментально, но я просто еще такую неловкость момента ощутила, что люди-то, которые его застали вот уже после суицида, uh -huh. они никто же... Ну, это же вообще люди, которые ему не родные. Ну, uh -huh. То есть они им восхищаются, они его знают как великого автора, но вот э, не знаю, насколько вот эта вот э, глубина утраты, насколько она была у этих людей. Просто в тот момент mm -hmm. я вот зловила себя на мысли, чтобы, блин, это человек, который просто ушел из жизни там, где, ну, в, ну, в чужой Ты стране уже, И не было у него, да, никаких привязок. Вот, но про, э, вообще, почему я начала про шахматную новеллу, чтобы перейти, наверное, к ней
1: к экранизации этого года. Наверное, она, кстати, специально была сделана к юбилею Цвейга, нет? Потому что это, наверное, угу. самое известное его произведение, насколько я поняла. Для меня но не суп... самое,
0: но... Сложно сказать, mm -hmm. делали ее конкретно к юбилею, потому что она в целом популярная, и это произведение из немецкой mm -hmm. школьной программы, поэтому oh, там, немцам, немцам оно известно хорошо. Я думаю, что все таки здесь несколько причин. Во-первых, конечно, да, юбилей Цвейга, но и какой-то сам замысел, все, что заложено в шахматную новеллу. Это, это тоже было важно для автора. Фильм называется в российском прокате «Королевская игра». Это фильм Филиппа Штёльцля. И эта экранизация шахматной новеллы того самого последнего произведения Свейга, того самого, о котором он говорит в фильме Марей Шрадер». и вокруг этого произведения, да, самая как раз трагическая история, потому что Свейг дописал ее в Бразилии в Петрополисе в феврале 1942 года, он отвез три машинописных экземпляра на почту, разослал своим издателям в разных странах, и вот на следующий день он принял эту смертельную дозу снотворного. То есть э, шахматная новелла — это произведение человека, который готовился покончить с собой, или, по крайней мере, который уже думал явно об этом. Понятно, что это не было каким-то э, спонтанным решением. И Штёльцель экранизирует ее не совсем близко к тексту, что происходит у нас в фильме? В фильме тот же главный герой, что и в книге, в общем-то, юрист Йозеф Барток, который с женой собирается покинуть оккупированную нацистами Австрию, но не успевает этого сделать, потому что его арестовывает гестапо. А гестапо Бартока очень хочет поймать, потому что им нужна конфиденциальная информация о его клиентах, о счетах его клиентов, потому что среди его клиентов было очень много состоятельных людей, и... Когда его захватывают, его помещают в одиночное заключение в один из самых роскошных отелей Вены, и дальше начинается его пытка изоляцией. И параллельно в фильме развивается второй сюжет, в котором Барток, уже вроде бы выбравшийся из заключения, находится на корабле и вместе с женой плывет да, через Атлантический океан. И, то есть, мы наблюдаем за ним, получается, в двух разных временных пластах. В одном он сидит в одиночном заключении в Вене после того, как его поймал Гестапо, а во втором он плывет на корабле. И там вот где его попал Гестапо, ему очень плохо. То есть он тоже сначала так хрохорится, и вроде как ничего страшного в одиночном заключении, а потом ему становится все хуже и хуже. Ему еще там замуровывают окна, он перестает различать где день, где ночь. С ним вообще никто не разговаривает, ему просто выдают еду, и он постепенно дичает, он постепенно начинает сходить. С ума, но в какой-то момент ему удается украсть книгу о шахматах, и дальше он начинает ее заучивать наизусть, играть сам с собой, переигрывать все партии, и шахматы помогают ему спастись, но одновременно очень сильно разрушают его разум. Вот такое произведение. Это, правда, отличается от Новеллы Цвейга, потому что в Новелле Цвейга есть рассказчик, который находится на корабле. Как я уже говорила об этом, да? То здесь тоже действие <сёкнуть> происходит в пути, здесь все основное действие происходит на корабле. И в У Цвейга эту историю нам рассказывает вот этот рассказчик, который видит этого человека, который плывет на корабле, и там же на корабле находится чемпион мира по шахматам молодой. И когда люди понимают, что у вот этого странного пассажира тоже есть талант к шахматам, они хотят, чтобы он сыграл партию с чемпионом мира. Ну а что дальше, мы говорить не будем, потому что люди наверняка еще будут смотреть кино.
1: Ну, учитывая, что мы рассказали, что сделал Цвейк после того, как отправил своим издателям рукопись, я думаю, в принципе, догадаться можно. О настроении. Да, честно говоря, для меня фильм не был абсолютно... Я его не очень поняла, потому что я читала новеллу после просмотра, и, к сожалению, в этот раз я могу сказать, что книга, может быть, не лучше, но книга все-таки раскрывает намного полней задачу, которую ставился режиссер. Не знаю, как он ставился задачу, но, по-моему, не очень справился. Хотя мне очень понравилось, что... У фильме у нашего рассказчика и главного героя есть визуализированный противник в роли Альбрехта Шуха. В рассказе этого нет, в новелле этого нет. Вот, но здесь мне нравится, что у него есть вот этот вот такой а, вроде галантный, но вроде очень неприятный. А... Немного,
0: немного Кристоф Вальца из «Бесславных ублюдков». Кстати, да,
1: действительно. Но ну, такая, конечно, дефолтная версия, стоит признать. Да, а, это мне понравилось, что я вижу прямо а, ш, ну, как бы его противника, с кем он борется, и потом а, как бы он визуализирует этого же врага, когда сталкивается на корабле с этим чемпионом мира по шахматам. И вот этот образ мне показался очень удачной сцепкой, получается. И в фильме, конечно, у него появляется такой образ, фантом, воспоминания или реальная его жена, которую играет Бригитт Минихмайер. И это тоже приятно. Это как-то фильм, мне кажется, хоть чуть-чуть настраивает на какой-то романтический тон, как он вначале с ней вальсирует в Вене и говорит, что пока Вена танцует, ничего не рухнет, и ты слышишь Цвега, мне кажется, в этом. Но... В целом, как-то фильм мне показал... Мне кажется, надо читать, просто надо посмотреть фильм, и в связке с ним обязательно прочитать новеллу будет просто намного полнее впечатление. Вот что я рекомендую нашим случае. Да,
0: и если вы, например, у вас нет времени на чтение, я очень рекомендую на Ютьюбе есть версия нашего Юрия Яковлева, замечательного советского mm -hmm. актера, да, Ивана Васильевича uh -huh. и uh -huh. знаменитого, и она длится всего час, или там час с небольшим, он читает всю шахматную новеллу своим вот этим божественным бархатным голосом и это очень круто. Вот, мне кажется, это даже, даже лучше, чем прочитать. Ну, если вы, конечно, хорошо воспринимаете аудиоинформацию, а то это бывает не у всех. Мне кажется, что уже у Цвейга в шахматной новелле был некий элемент умозрительности, потому что в тот момент, когда в Вену пришло гестапо, Цвейга уже не было в Австрии. Давно. И поэтому, да, и давно не было вообще. в Австрии. И поэтому фильм, он, конечно, в чем-то наследует вот этим классическим, таким немецкоязычным историческим драмам, вроде там, не знаю, жизни других или бункера или еще какое то кино. Но, с другой стороны, Цвик же просто воображал себе, да, он, он не знал, как именно гестапо пытает людей. Он просто вот, он рассказывал о том, что было страшно для него. Я думаю, что для него вот эта невозможность конечно. выйти из какого-то пространства, закрытые двери, невозможность общения, невозможность работы вот это было бы действительно что-то очень страшное и вот эта вот борьба вот это все это для него конечно символические образы для него важна была не та битва которая разворачивалась на поле боя а та битва которая разворачивается в конкретной человеческой голове в голове героя в голове автора в голове читателя или, или зрителя в данном случае если мы говорим о кино и что делает Штёльцель в «Королевской игре»? Он вот этот символизм и эту умозрительность, он ее усиливает многократно. Это почти вот кавкианская, опять я тут вынуждена упоминать кавку, это почти кавкианская история о человеке, привычная жизнь которого в один момент разрушается и превращается в ад. И это история того, как человек пытается этому противостоять, как-то не потерять себя, не потерять рассудок в этих невозможных обстоятельствах. И поэтому, как мне кажется, эта история настолько выглядит актуальной сейчас. Потому что, во-первых, тут звучит слова, «изоляция», которая <смех> <смех> у нас теперь с некоторых пор да, обрело тоже пугающие актуальности. Мы все представляем себе, что это такое. И, в принципе, вот этот большой-большой вопрос, может ли человек сохранить рассудок, когда весь мир вокруг него рассыпается?
1: А, еще мне очень понравился, наверное, больше, блин, наверное, это больше относится к тексту Цвейга, а не к фильме. Хотя, конечно, там есть этот персонаж а, Чентовича, Чин, а ну, такой крутой образ, хотя не уверен, что в фильме он считывается. Вот, смотрите теперь другими глазами. Вот, и он а, такой невежда, он не умеет читать и писать. Его страсть и его умение к шахматам – это какой-то дар. Я не скажу, что, боже, это просто его какое-то вот а, так распорядилась судьба, что этот какой-то немытый человек, он зарабатывает деньги вот этим своим поразительным умением. А наш интеллектуал, наш венец, наш австриец, наш человек искусства – он пытается освоить эту новую науку, потому что, кстати, в фильме это было, в новелле я этого не увидела. В фильме было классно, когда ему Шух, нашему герою, предлагает сыграть в шахматы вдруг вот так вот. Гестаповец. Гестаповец, да, да говорит. А он говорит, это для прусаков, офицеров в отставке, венцы не играют в шахматы. Это не совсем соответствует нашему духу. Мы mm -hmm. больше такие вальяжные, вальсирующие, прекрасные. И вот он как бы вынужден в новых обстоятельствах действительно изменить своим привычкам, он вынужден учиться играть в шахматы, чтобы не сойти с ума, но это правило другого человека, но это игра других людей, это не его вообще как бы внутреннее желание играть в это, и он не справляется, действительно, но вот этот образ человека, который как бы новой формации, мне кажется, ты говорила об этом, когда упоминала на выпуске про Лолу фильм «Фабиан» как там «Путь под откос», Новый человек. Да, 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 да. новый человек, который абсолютно невежествен который, ну, как-то нападает на тебя и как-то берет нахрапом тебя, хотя ты человек из другого мира, ты не понимаешь, как могут новые правила настолько э, вульгарно действовать. А это человек, который совершенно не отягощен интеллектом, и мне кажется, здесь есть некоторый снобизм все-таки Цвега, Действительно, он звучит очень, как это, очень по-эмигрантски, что ли, я не знаю, <laughs> можно ли так сказать. То есть, он абсолютно вот видит этот мир таким вульгарным и невежественным и вот этого человека он делает противником абсолютно, мне кажется, своего альтер человека вдохновленного, просвещенного. В фильме он вообще, наш главный герой, читает Одиссею постоянно. Соответственно, сравнивает себя с человеком, который в постоянном а, поиске пути домой, но так дома, в отличие от Одиссея, не достигает. Вот, мне понравился этот образ. Какой-то он появился... Ну, с одной стороны, он немножко высокомерный, с другой стороны, действительно, это образ человека, наверное, который представляет себе... Пол, полностью изолированный человек представляет себе так враждебный мир в виде вот этого э, в, вульгаризма. Я не знаю, как еще назвать
0: И снова у нас тут очень важен главный актер, потому что главного героя «Королевской игры» играет Оливер Мазучи тоже замечательный немецкий артист, которого очень долго немецкое кино почему-то не могло открыть, он все время играл в театрах и как-то мало попадал в кино, но вот лет 6-7 назад началось его восхождение к славе, и сейчас он играет везде, вы могли видеть его в сериале «Тьма», он был в фильме «Он снова здесь», в такой комедии о возвращении Гитлера в современную Германию, он получил премию Немецкой киноакадемии за роль Фасбиндера в фильме Фасбиндер, в общем, сейчас Оливер Мазучи просто на гребне, и вот, кстати, здесь тоже интересно, потому что он как раз немец, Угу. Причем с итальянскими, фамилия, да? ко с итальянскими а, корнями, но здесь он играет, конечно, такого чисто австрийца, но здесь есть оправдание. Мазучия звезда Венского бруктеатра, он много лет там играл, то есть тоже много лет жил в Вене, и поэтому... Ему можно, ему позволено. Венский снобизм стерпит это, скорее всего, да. Да, ему можно играть этого Бартака Бартака. Ну и ему выдают Биргит Минихмайер, которая, конечно, австрийская актриса и тоже австрийская звезда, и его коллега тоже по Бургтеатру.
1: В общем, грустный фильм. Но он такой захватывающий, мне кажется. Получился немножко как триллер. Когда ты смотришь на, это, на эти шапки. Да, он, психолог, он uh -huh.
0: психологический триллер, тем более, что да, в какой-то момент же в фильме ты начинаешь, ты понимаешь, что та реальность, которая происходит на корабле, с ней что-то не так. Uh -huh. Там все время что-то не сходится. Ну и дальше тоже мы не будем рассказывать. Фильм был в российском прокате. Наверняка его еще можно где-то поймать. И он будет на стримингах на российских. Должен появиться в декабре. Поэтому, если вдруг вы его пропустили в прокате, попробуйте поймать его на стримингах, он там точно должен быть. И режиссер, кстати, тут тоже важен, потому что Филипп Штёльцель это человек, который снял все ранние клипы группы Рамштайн.
2: Это человек, который,
0: да, духаст, вот вот эти все. я очень любила в детстве клипы Рамштайн, просто вот чисто из-за их визуальной эстетики. Сама группа мне не настолько близка, но клипы у них были крутые. И вот это все снимал Филипп Штёльцель, который сейчас снял королевскую группу. Теперь... Он много работал с музыкантами, он с кем только, он там и для Garbage, и для Аха, и для Мадонны снимал клипы. Он вообще начинал, да, как клипмейкер. И в фильме, и в фильме это видно. Он такой человек, который умеет сделать стильно и красиво. Может быть, это не совсем как принципы какого-то большого кино, но это всегда... Это ну, э, фильм получился
1: очень зрительским. Это же да? зрительский да. фильм для проката, то есть не нужно в нем искать философию. То есть у нас здесь получается сегодня два основных фильма. Это очень авторский взгляд Марии Шрадер и очень такое э, популярное кино в хорошем смысле, опять же, этого слова, от режиссера, которого я, конечно, сейчас не воспроизведу фамилию.
0: Филипп Штёльцель. Филипп
1: Штёльцель. Не буду как мэра <смех> в Бразилии, правильно назову. А, да, вот. Два взгляда на очень-очень похожие события. Как Ксюша же вначале сказала, что Цвейк и его фигура становятся все более популярны. И очень большую роль в этой популяризации сыграл несколько лет назад. В 2014 году, мне кажется, вышел фильм да фильма «Отель Гранд Бутапешт», известного всем Уэса Андерсона, чей новый фильм, кстати, сейчас тоже в прокате по стилистике, я думаю, он очень похож, хотя я новый фильм пока не смотрела, так что, Ир, расскажи, как же связаны. Это наша непопулярная рубрика а «Немцы, которые повлияли на американское кино», о котором вы даже не могли подумать. Вот.
2: Да, в данном случае Тем более, еще более
1: нишевая история.
2: Ну, вообще, мне вообще во всей этой истории нравится, что Уэс Андерсон сейчас у всех на слуху, и угу. даже ленивый, по-моему, сейчас не написала его новом фильме, хотя они все еще посмотрели. Но... Видите, мы
1: ленивы, но даже мы о нем уже вспомнили.
2: Да, мы, мы о нем вспомнили, потому что вся лента просто искрит сейчас рецензиями. И то, в какой одежде нужно сходить, во что, что нужно надеть. Да, и сейчас все выставляют рейтинги, какой фильм лучше, какой. Ну, вот в этом рейтинге в топовое место занимает фильм Отель Гранд Будапешт. Действительно, 2014 года Уэс Андерсон к основной идее пришел уже после прочтения стеф... произведения Стефана Цвейга, и причем несколько произведений. До того он даже и не знал, как он сам признается об этом авторе. А потом, я так понимаю, он залпом как-то прочитал и нетерпение сердца, и вот вчерашний мир. Uh, и третий был... Вот например, надо было как Томас Ман
1: просто эмигрировать в Америку. <laughs> Тогда бы все знали до сих пор. Простите. А
2: кому эмигрировать? Цвейгу,
1: Цвейгу, надо было эмигрировать Цвейгу, Цвейгу. в Америку. Том, там же вы поминаете. Мне кажется, они все время... в связи. И мне кажется, Мана uh, Уэс Андерсон тоже имел в виду. Отель в горах, ну то есть что-то мановское здесь есть. Я уверена, да, здесь, здесь да, есть да.
0: влияние. Но, но в титрах отеля Гранд Будапешт стоит посвящение именно, именно Стефану Цвейгу.
2: В прошлом году одна из австрийских студенток даже написала целую диссертацию mm -hmm. о том, как Уэс Андерсон, параллели, в общем, между Стефаном Цвейгом и С. Андерсом. То есть бесполезно искать мотивы этих произведений, там нет ничего. Но если вы внимательно смотреть, то вспомним, кто у нас... В общем, основной анализ — это то, как Уэс Андерсон рассказывает вот эти вот некоторые уровни рассказа, что там нету главного лица, там есть рассказчик, он передает от имени кого-то. Уэс Андерсон тоже разделяет, и у него появляется автор, который неизвестный автор. Если вы посмотрите фотографию, которая играет Джуд Лоу, то, ну вот, опять же, я смотрел фотографии вот Джуд Лоу и фотография Стефана Цвеги. Вот эти вот... Похоже, ты думаешь? Я не думаю. Я видела сопоставление этих фотографий. То есть образ вот этого автора. И самое интересное тоже, если внимательно смотреть, когда начинается фильм с того, что появляется девочка с книгой в руках. И она идет... Куда? Она идет к памятнику автора. И если посмотреть, как выглядит бюст этого автора в «Отеле Будапешт», то это один в один бюст Стефана Цвейга, который установлен в Париже. Там вот эта же вот книжка, здесь написано «Стефан Цвейг» в фильме «Автор». Но по бюсту Очертания. очень похоже. Угу. Да, по очертаниям очень похоже. Мне кажется, они нашли друг друга просто, потому
1: что все фильмы Андерсона... И вообще его стиль даже в одежде, он же фанат видовых пиджачков и костюмов, то есть он очень любит ретро, ретро в хорошем смысле. Все время я пытаюсь всех обидеть, но я всегда имею в виду в хорошем смысле. Он очень ностальгирующий режиссер, и понятно, что цвет мы сегодня биты час об этом говорим, очень был ностальгирующий автор. И не уверена, что Уэс Андерсон плачет по старой Европе, но он плачет по старому миру, как и цвейк. Собственно, это такая маленькая шкатулочка получается. Там же есть ключик. Один из визуальных мотивов в отеле Гранд бутапе что ключик. И ты все время открываешь маленькую шкатулочку, в ней еще одна шкатулочка, в ней еще один рассказчик, еще один рассказчик. У Цвейга, как ты правильно заметил, абсолютно такой же способ построения истории. Вот и погружаешься, погружаешься, погружаешься и доходишь до какой-то вот такой очень трогательной, нежной, ностальгической, грустной, очень грустной сердцевины, мне кажется. Очень грустный фильм на самом деле.
0: Да, была очень смешная ситуация на Берлинском кинофестивале, где состоялась как раз премьера отеля «Гранд mm -hmm. Будапешт», и тоже вот не случайно, потому что Андерсон очень много ездит на Каннский кинофестиваль, но именно этот фильм он привез в Берлин и показал его там. И на пресс-конференции встал американский журналист и потряс всех европейских журналистов тем, что спросил «А вот у вас фильм посвящен Стефану Цвейгу, а кто это?» mm -hmm. и, и, и все европейские oh. журналисты сделали большие глаза, но выяснилось, что этого есть совершенно объективные mm -hmm. причины, потому что действительно Цвейга не издавали, не переиздавали, точнее, в Америке очень много лет, и просто вот в, в американских каких-то кругах он не входил в этот пантеон великих европейских писателей. Но после того, как вышел фильм «Отель Град Будапешт», благодаря Уэсу Андерсону Цвейга снова стали издавать. Между прочим, и снова появился тоже очень большой к нему интерес.
2: Это прям один в один цитата Александра Генниса, которая как раз посвящает тоже Стефана Цвейгу и его жизни в Америке. Он говорит, что да, в России действительно любили и любят Стефана Цвейга. И он был в Центральной Европе, в Европе знаменитым автором, и очень популярным автором. А вот в Америке не так. И вот ситуация на Берлинале, она как раз это и доказывает, что как раз крупные перемены произошли после выхода фильма в прокат. И фильм связывается с Стефаном Цвейгом, и там и главный герой вот тоже похож на него. И поэтому после него даже стали переиздавать Цвейга, вышли новые переводы, и вышла биография Стефана Цвейга. И это все произошло в Америке. И вот, значит, лишний раз об этом Александр Гиннес и э, рассказывает.
1: Говорят, кино не влияет на умы. Вообще, вон история повернулась иначе.
2: Тут важный момент, что С. Андерсон в поисках этого отеля уже с готовым сценарием прям совершал поездки. То есть он предпринял многочисленные поездки, чтобы найти тот отель, который вот нужно было изобразить. И он в Вене посетил там отель Империал, и э, и в Будапеште трополь, был, да. Но все равно он искал э, идеальное место, и мы все знаем, что нашел на это идеальное место в городе. Герлице, город, который наполовину находится в Германии, а наполовину в Польше. И там он просто обнаружил пустой универмаг в стиле модерн уж ты добавишь к универмагу.
0: Да, Гёрлиц — это такое, есть даже слово Герливуд, потому mm -hmm. что Гёрлиц, прелесть этого города в том, что он, не, он находится в Саксонии, он не подвергался никаким бомбардировкам, и поскольку он был маленький, он не подвергался никаким архитектурным переменам. И там сохранилась замечательная архитектура разных эпох. И при, хороший, при наличии хорошего художника Гёрлиц можно превратить вообще практически в любое место в Европе и практически в любую эпоху. Хочешь средневековье — будьте средневековьей. Хочешь начало 20 века, будет начало 20 века. Там снималось огромное количество фильмов. Я вот мечтаю все съездить в этот город, но все никак не получается. А там и всякие и бесславные ублюдки вокруг света за 80 дней, и Чтец. Это все частично на студии Бабльсберг под Берлином, и частично в Горлице, там, где нужны были какие-то живые декорации. И там же О.С. Андерсон, начавшийся найти отель, нашел универмаг. Вообще вот эта традиция универмагов дворцов, она была очень развита в Германии, и был главный универмаг, берлинский Вертхайм, который стоял на Лепсиской площади. И это вот был реально магазин-дворец. Можно погуглить старые фотографии. Там была стеклянная крыша, зимний сад, гигантские люстры, парадные лестницы, и вся, вся, вся берлинская аристократия, и богатые берлинские люди все ходили туда за покупками. И такие маленькие клоны. Вертхайма они появлялись во многих других городах, и, естественно, создатели этих новых универмагов, они вот все пытались что-то свое, вот какой-то свой Вертхайм, чтобы вот пох похожий, но не совсем, и такой же вот был универмаг в этом Герлице, который открылся в, в сентябре 1913 года, это просто, этот универмаг — это шедевр югенстиля. Безумно красивое здание, и тоже, поскольку в Герлице практически ничего не пострадало от войны, этот универмаг тоже не пострадал, он был таким, поскольку Гёрлиц оказался на территории ГДР, то в, в, вот в это время существования Восточной и Западной Германии он брал пример с московского ЦУМа, mm -hmm. там продавался всякий какой-то парфюм, какие-то ювелирные украшения, потом после воссоединения Германии он обанкротился, и потом через какое-то время в нем решили сделать такую большую реконструкцию, как-то заново его открыть. И вот как раз в этот период до реконструкции и попал туда Уэс Сандерсон вместе со своей съемочной группой, и они заполучили этот универмаг в свое полное распоряжение, делай, что хочешь. И художники там, конечно, проделали феноменальную работу, mm -hmm. потому что все, что им досталось, это вот сама коробка, и вот эта шикарная лестница, но есть вид тоже видеоролики на YouTube, как они сначала делали эпоху 60-х годов, а потом 30-е годы, и как они каждый раз все меняли, перекрашивали, там все развешивали на стенах, и, конечно, эта работа была достойна Оскара, это один из четырех Оскаров фильма «Отель Гранд Будапешт», и это просто, я не знаю, это вот пример того, как работа художника-постановщика может полностью преобразить кино. Ну, понятно, у Эсс Андерсона, по-моему, по-другому не бывает, потому что вот вот эта декорация, это важная всегда часть его мира, но теперь вы знаете, что отель Гран Будапешт на самом деле находится в Германии.
1: Круто, что он построен в 1913 -м. ну то есть куда уже более символично, это последний год, э, ну Европу, как началом таковое, Первой да. да,
0: да, да, вот да. Это
1: длинный век, который закончился ровно в этот момент. Получается, он законсервировался и, ну, Андерсон, круто, круто нашел, очень круто. Все, я впечатлена.
2: Просто вспомним с помощью моменты э, с кадры, когда они находились в термальных ваннах. И вот э, они Это тоже сказали.
1: Это тоже в Универмаге?
2: Это тоже в Герлице. Они а -а -а. тоже искали специально прямо по задумке старую термальную ванну и уже хотели снимать в Будапештской ванне Гилет, но обнаружили полуразрушенную термальную ванну. В Герлице она была там в пяти минутах от универмага, и они просто тоже сняли это в том же городе. И она идеально подходила для их целей. Еще в своих интервью. А, Уэс Андерсон говорит, а вы что думаете, от австрийцев я взял только а, Стефана Цвейга, а вы что, не заметили, что вот в, в Вене, в Австрии есть знаменитая кондитерская, которую я называю Мендель. а вот если вы переставите буквы, то вы сможете прочитать Демль, это известная австрийская кондитерская. Точно, да. что -то я не думала тоже... никогда. Я тоже первый раз, первый раз поняла. Это он в ходе своих многочисленных поездок в Австрию обратил внимание и решил это запечатлеть в своем фильме. Интересно, что вот генис как раз про Стефана Цвейга, и он один из последних подкастов у Гениса есть подкаст, называется Генис Взгляд из Нью-Йорка. И последний его подкаст называется Веселые картинки Уэса Андерсона». Он рассказывает там понятно о его последнем фильме. А вообще, в его подкасте Александр Генис, писатель, погружает своего слушателя в американскую культуру. И в своем подкасте Генис Взгляд из Нью-Йорка он приглашает многочисленных деятелей кино. «Литература и искусство», чтобы поговорить о фильмах, книгах, шумных выставках, дерзких премьерах. Тоже приглашаем слушать его подкаст, как и, как и наш. Я – писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: «Генис. Взгляд из нью йорк Свободный разговор об американской жизни
2: и культуре. Присоединяйтесь. Класс. Да, а, кстати, просто ремарка, что Генис, не знаю, может, куда-то получится или нет, что он назыв... вообще считает, что... Ну, понятно, что у Цвейга хватает критиков, и они называют, ну, считают, что Цвейк это некая австрийская пипсикола, что, надо сказать, что она зло, ну, что есть его критики тоже называют злом и называют его такой австрийской пипсиколой, ну, потому что слишком растиражированный или что-нибудь? Ну, ну растиражированный, она... сладкий. Да, сладкая. Слабкая. Она немножко уже такая старомодная. И там вот он подчеркивает, вот у него есть это умение закручивать интригу, у него там яркий психологизм, понятно. Но все равно вот это вот я сейчас выражаю мнение гениса, то, что мне понравилось его сравнение с пепсиколой. Ну пепсикола это что-то, пепси кола это такая вредность. Вот. ну, что он все равно остался в своем времени. Ничего себе. Да. Но все равно привлекательно.
0: Ну, я считаю, что мы достойно отметили день рождения Стефана Цвейга, давно собирались, во-первых, и рассказали о фильмах, которые. Ну, если брать отель Гранд Будапешт, это да, это такой огромный слон, наверное, в, в прокате. Но мне вот всегда мне всегда хочется, чтобы вот такие большие фильмы от больших режиссеров, яркие, любимые зрителям, не заслоняли наше любимое немецкое кино, потому что там тоже много всего интересного.
2: Ну, здорово, что немецкие австрийские немецкие, швейцарские немецкоязычные писатели, деятели культуры вдохновляют э, таких титанов на такие классные, яркие произведения.
1: Ну что, как сказали бы в Бразилии, мульта Бригада за то, что вы слушали
2: нас. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Всем спасибо.